0: Und die Herausforderungen Ihres Berufes. Dies ist Teil 2 zwei, einer zweiteiligen Episode von Sterncrime Spuren suchen. Mein Name ist Nikolas Büchsel, ich bin Reporter von Sterncrime. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, empfehle ich es sehr, das vorher zu tun. Im ersten Teil erzählt Walter Roth, damals Polizeisprecher beim Polizeipräsidium Freiburg und Autor des Buches Soko Erle, der Mordfalls Karolin G., vom Mord an einer 27-jährigen Frau. Sie war am helllichten Tag zum Joggen aufgebrochen und verschwunden. Drei Wochen zuvor war im kaum 30 Kilometer entfernten Freiburg ebenfalls eine junge Frau ermordet worden. Ging in der Region ein Serienmörder um? In dieser Episode beantwortet Walter Roth diese Frage und er erzählt von der aufreibenden Arbeit einer Sonderkommission, die es schließlich fertig anhand einer Eisenstange und den Autobahnmautdaten von 43.000 Fahrzeugen zwei Morde aufzuklären. Die Wende kam dann allerdings, als der Mord in Freiburg aufgeklärt wurde. Der Täter wurde gefasst. Das hörten sie, das übermittelten ihnen die Kollegen aus Freiburg. Dachten sie jetzt in dem Moment, jetzt ist auch unser Fall gelöst?
1: Es war die Erkenntnis, dass ein, ein junger Flüchtling äh, die Tat begangen hat in Freiburg und dass wir natürlich jetzt äh, den Fokus darauf setzen, festzustellen, inwiefern kommt er für, für Endingen in Frage. Das ist die naheliegendste und die Hypothese Nummer eins war aber auch klar. Leider hat sich das sehr schnell zerschlagen, Also obwohl wir auch von Experten, die Einschätzung, so muss man sagen, also nicht die Gewissheit, sondern die Einschätzung hatten, dass die Freiburger Tat und die Endinger Tat vom gleichen Täter begangen wurden, was die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Das hat sich aber tatsächlich zerschlagen. Wir haben wirklich alle Möglichkeiten wahrgenommen, das zu überprüfen, aber es gab keine Verbindung nach, nach Endingen. Was uns geholfen hat dabei, war eine Geschichte, die wir damals noch nicht an die Öffentlichkeit geben konnten. Wir hatten nämlich in Endingen eine fremde Teilspur, die man der Tat zuordnen konnte. An tatrelevanten Stellen hatten wir eine Teil-DNA, keine vollständige, aber eine Teilspur, von der wir na, aufgrund unserer Einschätzung der Experten sagen konnten, sie stammt vom, vom Täter. Und in Ending, in Freiburg hatten wir ja den Täter. Das heißt, wir hatten seine vollständige DNA und haben natürlich dann diese Spuren miteinander verglichen und die haben nicht übereinstimmt.
0: War es so, dass Sie in der Soko mit Spannung auf das Ergebnis warteten, kann ich mir ja, vorstellen? Da
1: warteten wir natürlich mit großer Spannung drauf, weil äh, zwar parallel dann äh, sogenannte weiche Informationen abgeklärt werden. Ja, gibt es eine Verbindung von ihm? Kennt er irgendwie? Kennt er womöglich die Carolin? Äh, hat er Bekannte in Endingen? Äh, hält er sich dort auf? Äh, kann man über die Handydaten äh, feststellen? Ob er in Endingen war, das sind so, so, solche Dinge. Aber natürlich die herausragende Mitteilung wäre natürlich gewesen, wenn seine DNA mit unserer Tatspur identisch gewesen wäre. Und das haben wir natürlich fieberhaft darauf gewartet, auf das Ergebnis. Aber es hat sich dann bestätigt, dass wir vorher schon keine Verbindung erkennen konnten, also keinen Bezug nach Endingen. Und es hat sich dann insofern bestätigt, dass er, dass er also nicht diese, diese tatrelevanten Spuren gelegt hat. Was wir immer noch als theoretische Möglichkeit im Hinterkopf hatten, weil wir einfach die Situation hatten, wir haben zwei ähnliche Taten innerhalb von drei Wochen, innerhalb von 30 Kilometern Raumgebiet. Die äh, DNA stammt zwar nicht, aber vielleicht stammt sie von einem von ihm Befreundeten. Ja, dass sie vielleicht zu zweit waren bei der Tat und die DNA-Spur, die, äh, die wir gesichert haben, stammt von einem anderen Flüchtling oder Bekannten von ihm. Also hundertprozentig ausschließen konnten wir es im Prinzip noch, noch nicht, aber ja, zu 99% war das dann schon Ernüchterung, dass wir es nicht mit dem gleichen Täter zu tun haben. Und die, diese 99, Prozent wurden da nochmal erhöht, als dann eben die Kufsteiner Mitteilung kam, dass eben unsere Spur, nenne ich sie mal, die DNA-Spur von Endingen, diese Teilspur, identisch war mit einer Spur, die man drei Jahre zuvor in Kufstein gesichert hatte, am Tatort, die man auch dem dortigen Täter zugeordnet hatte. Und diese... Spuren, also diese zwei unbekannten DNA-Teilspuren, die waren identisch. Also da konnte man sagen, sie stammen von einer Person. Und somit hatten wir die klare Verbindung von Endingen nach Kufstein. Und da wir keine Verbindung von Freiburg nach Endingen und auch keine von, End von Freiburg nach Kufstein hatten, war klar, also der Freiburger Täter hat die Tat für sich alleine begangen. Wir suchen einen Mann, der die Taten in Kufstein und Endingen begangen
0: hat. Der Mörder von Freiburg, der konnte gefasst werden, weil ein Haar gefunden wurde. Das war auch eine Meisterleistung, dieses Haar im Dickicht zu finden. Und die Soko Erle, die hoffte nun natürlich auch, die entscheidende Spur noch zu finden. In diesem Waldstück, an den Blättern, auch wenn sie noch so klein war. Können Sie beschreiben, wie sie vorging?
1: Der Tatort war Äußerst schwierig in, in Endingen. Wir wissen nicht, wo fand der Erstkontakt statt. Der Erstkontakt zwischen Opfer und Täter fand mit großer Wahrscheinlichkeit nicht am Fundort statt, weil Karolin äh, ganz bestimmt sich dort nicht ohne Not hinbickt geben hätte. Das heißt, der Erstkontakt, wo die Tat im Prinzip ihren Anfang genommen hat, der musste in irgendeiner Form auf diesem, auf diesem Weg stattgefunden haben, auf diesem äh, Freiburger Weg, auf dieser geteerten Straße. Und äh, die Tat hat sich dann verlagert in, in dieses Waldstück hinein. Und selbst der, der Fundort letztendlich, wo wir die Leiche äh, gefunden haben, war nicht komplett der, der Tatort, wo, wo, wo sie zu Tode kam. Äh, insofern Natürlich macht es die, die Spurensuche und die Spurensicherung schwierig. Was hinzukommt noch, dass wir die Leiche ja erst vier Tage nach, nach der Vermisstenanzeige dort gefunden haben. Das heißt, sämtliche Umwelteinflüsse konnten dort äh, wirken. Wir hatten November, wir hatten äh, schlechtes Wetter, wir hatten feuchtes Wetter, wir hatten sehr viel Blätterwerk was dort lag und was auch täglich noch hinzukam und insofern war das, war das äh, vergleichsweise äh, ein, ein äußerst schwieriger Tatort. Dennoch haben wir natürlich nicht nur nicht nur äh, symbolisch, sondern im wahrsten Sinn des Wortes jedes Blatt dort umgedreht äh, und dann auch wir hatten ja auch noch äh, Dinge gefunden aus persönlichen Gegenständen, also persönliche Gegenstände des Opfers, die wir dort zuordnen konnten. Aber dieses Haar, das äh, äh, ja wirklich auch ich will nicht sagen einmalig, aber außer, außergewöhnlich herausragend war in Freiburg, nachdem wir vielleicht auch gesucht haben. Das haben wir äh, dort nicht gefunden. Aber wir hatten, wie gesagt, an, an, an der Leiche, an, an der Bekleidung äh, hatten wir äh, schon interessante Spuren, die jetzt natürlich durch die Übereinstimmung mit Kufstein uns natürlich wieder noch mehr Hoffnung gemacht haben.
0: Sie hatten außerdem auch noch die Zeugenaussagen, die sie zusammengestellt hatten. Und aus den Zeugenaussagen haben sie ein Bewegungsprofil von Caroline erstellt am Tattag. Sie hatten alle Personen, hat sie schon erzählt, die in der Nähe der Joggingstrecke gewesen waren, identifiziert. Nur ein Mann war noch namenlos geblieben. Er war so kurz nach 17 Uhr im Wäldchen gesehen worden, in dem der Mord geschah. Es war auch nicht klar, wer in dem schwarzen Tiguan gesessen hatte und wem ein Passat mit offener Heckklappe gehörte. Wie wichtig war es den Ermittlern, diesen kleinen Spuren, sage ich jetzt mal, nachzugehen?
1: Sehr wichtig. Also das Bewegungsbild dort äh, ist natürlich äh, ein zentraler Ausgangspunkt, um auf irgendwelche Personen zu kommen. Es war so, dass überraschend viele Leute dort unterwegs waren, sowohl zu Fuß als auch mit, 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 mit Rädern oder mit Autos. Und es gelang aber sehr schnell äh, jeweils Identitäten festzustellen, Fahrzeuge zuzuordnen und auch Hinweise äh, übereinander zu legen. Das heißt, äh, der, der Zeuge A, da ich mal als Beispiel, der Zeuge A weist auf eine Person hin, Person B. Person B ist aber der Zeuge B, äh, der wiederum auf A hinweist. Und so äh, hat sich das alles eigentlich dann stimmig äh, erklärt. Und am Ende blieben eben zwei wesentliche Dinge, also sehr lange eben dieser, dieser Passat mit der, mit der offenen Heckklappe, der im Nachhinein keine Rolle gespielt hat aber der schwarze Tiguan, der dort gesehen wurde von mehreren Zeugen an unterschiedlichen Stellen und eben diese, diese unbekannte Person, die gesehen wurde vor allem an einer Stelle und zu einem Zeitpunkt, was für uns höchst interessant war, nämlich genau dort, wo es im Prinzip hinuntergeht, die Böschung hinuntergeht zum Fundort und der Zeitpunkt war deswegen interessant, weil was wir jetzt im Moment, wo wir später davon ausgehen konnten, dass der, der Täter äh, und Umständen in den Bereich des Tatortes zurückgekehrt ist, weil dort war es dunkel, dort geht man dann auch wirklich nicht mehr spazieren. Und auch das Verhalten in der Situation hat uns dann später nicht mit letzter Sicherheit, aber dann doch zu der Annahme veranlasst. Äh, diese Zeugin hat tatsächlich den Täter äh, relativ lange Zeit nach der Tat im Bereich des Tatortes gesehen.
0: Die Soko hat dann auch einen Profiler eingeschaltet. Zu welchen Schlüssen ist er gekommen über den Täter? Also
1: da muss man jetzt unterscheiden. Wir haben verschiedene äh, Analyseteams eingesetzt und zwar hatten wir Unsere Fallanalytiker, der, der Fachausdruck für Profiler ist bei uns die, die operative Fallanalyse und diese Analytiker, da hatten wir drei Teams am Anfang, die drei Hypothesen im Prinzip verfolgt haben. Das waren alles drei unabhängig von der Soko eingesetzte Leute, Fachleute. Zum einen wurde eine Einzelfallanalyse für den Freiburger Mord erstellt. Losgelöst vom Endinger-Fall und losgelöst von Kufstein. Also nur eine Analyse, eine Einzelfallanalyse des Freiburger äh, Mordes. Äh, das zweite Team hat das Gleiche gemacht mit der Endinger-Tat. Losgelöst von Freiburg, losgelöst von Kufstein – und das dritte Team hat die äh, sogenannte vergleichende Fallanalyse vorgenommen. Unabhängig auch von, äh, von, von Vorerkenntnissen hat sie diese beiden Fälle vergleichend analysiert. Das war in der Phase, als wir davon ausgehen, sollten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass eben Freiburg und Endingen zusammengehört. Das war so die, aufgrund der Tatbegehung, aufgrund der räumlichen Situation, aufgrund einfach der Wahrscheinlichkeit und, und des, des Täterverhaltens. Das muss man allerdings trennen mit einem sogenannten Analyseteam, was wir später eingesetzt haben, als wir diese unklare oder diese nicht äh, korrespondierende Spurensituation hatten mit äh, unseren DNA-Spuren an ähm, der Opferkleidung und dem Alibi des Ehemannes. Also das war ein völlig anderes Analyseteam, auch unabhängige Leute, die nicht aus der Soko kamen, die aber einen Spezialauftrag bekommen haben. Eine Sache, die... Die völlig äh, üblich ist bei Sonderkommissionen, wenn man eine Situation hat, die man im Moment nicht klären kann, dass man Leute von, äh, von außen als Analysebetrachter mit einem, mit einer Aufgabe versieht und eine Fragestellung einfach entwirft. Und die Fragestellung für dieses Team war, kann es möglich sein, dass der Ehemann trotz seines wirklich lückenlosen Alibis, er war ja auf dem Fußballplatz bei Zuschauern, die ihn gesehen haben, kann es möglich sein, dass er trotz des Alibis die Tat begangen hat? Und wenn, wie, wie hat er sie begangen? Wie ist das passiert? Wie, wie, wie kann man die zeitliche Abfolge klären?
0: Wieso war der Ehemann noch verdächtig?
1: Der Ehemann war deswegen in Verdacht geraten, weil diese Spuren, von denen ich gesprochen habe, diese tatrelevanten Spuren an tatrelevanten Stellen, an, an der Opferkleidung, die stammten von ihm. Und wir hatten die Aussage der Experten, dass diese Spuren tatrelevant sind. Klare Folgerung, wenn diese Spuren tatrelevant sind und sie stammen vom Ehemann, dann war der Ehemann der Täter. Und dem völlig konträr stand das Alibi. Weil wir hatten mehrere Aussagen, dass er zu der angenommenen Tatzeit in einem Ort nicht in der Nähe von Endingen, schon äh, weg von Endingen, als Zuschauer auf einem Fußballplatz war und äh, er ist auch bekannt bei, bei vielen Leuten dort im regionalen Fußball gewesen, äh, die bestätigt haben, ja, da war zu dieser Zeitpunkt, war der da, der lief auch um den Platz herum und äh, also ein Alibi, was eigentlich nicht nicht zu kippen ist. Und diese, dieser Widerspruch, ja, den hat die Soko einfach zur Kenntnis genommen, weil sie gesagt haben, wir können das Alibi nicht ignorieren was wirklich ja nicht nur von einer Person bestätigt wird, sondern von so vielen glaubwürdigen Zeugen, dass es einfach stichhaltig ist. Aber wir können auch die Spurensituation nicht erklären. Und wir beauftragen, es war auch die Soko, die das Team beauft, die den Auftrag erteilt hat, ja, ein Analyseteam, von der Soko im Prinzip angeregt, über die, über die Leitung der, der Kriminalpolizei, äh, sich um diesen Widerspruch zu kümmern.
0: Da Bilden sich sozusagen verschiedene Lager, von Anhängern unterschiedlicher Hypothesen.
1: Ich würde es nicht Lager bezeichnen, aber natürlich äh, diese, dieser Widerspruch, der hat natürlich dazu geführt, dass man äh, jetzt in Gesprächen natürlich auch eine, eine, eine Meinung entwickelt hat und einen eigenen Schwerpunkt, zu welcher Hypothese man natürlich neigt. Allerdings hat das in der Gesamtbewertung der Soko, also auch in den Gesamtbesprechungen jetzt keinen Einfluss darauf gehabt, wie man weitergeht, sondern man hat, äh, der Tenor war innerhalb von der Soko, wir haben diese unklare Spurensituation, die steht einfach so da, wir müssen äh, sie zur Kenntnis nehmen, aber wir äh, ermitteln weiter. Und was wir natürlich der überwiegende Teil äh, der, der Kollegen hatten, wir, wir hatten überhaupt keine Verbindung vom Ehemann nach Kufstein. Also da gab es überhaupt keine logische Erklärung, wie kann er jetzt die Tat in, in Kufstein begangen haben, ja, wenn er die in Endingen begangen hat. Also es war völlig äh, widersinnig irgendwo und hat einfach dazu beigetragen, dass dieser Widerspruch nicht, nicht erklärt werden konnte.
0: Doch dann kam die Wende in den Ermittlungen in Form von zwei Gegenständen. Ein Zigarettenstummel und eine Eisenstange. Können Sie erklären, was es damit auf sich hatte?
1: Als klar war, dass Kufstein und Endingen aufgrund der, der, des äh, DNA-Abgleichs dieser Tatortspuren äh, identisch äh, war, haben wir uns natürlich äh, um, den,
0: um den österreichischen Fall natürlich besonders gekümmert. Können Sie sagen. kurz erzählen, was vorgefallen war in Österreich? Ein wenig über den Fall. Ja, und zwar
1: hat, haben wir dann erfahren, dass die, die Österreicher bei ihrem bis dahin ungeklärten Fall tatsächlich das Tatwerkzeug identifizieren konnten. Es handelte sich um eine, um eine Eisenstange. Die von der Beschaffenheit her, von der Grundbeschaffenheit her als Hubstange bezeichnet werden kann, die allerdings beschädigt war, Gebrauchsbeschädigungen hatte, so dass man davon ausgegangen ist, dass sie eigentlich nicht mehr in, in ihrem ursprünglichen Zweck verwendet werden konnte. Diese Stange wurde gefunden äh, im Inn der an, an der Stelle sehr breit ist und sehr tief im im Schlick drin also eine herausragende Leistung der österreichischen Kollegen äh, diese Stange äh, zu orten äh, sie zu finden und was was äh, das Ganze noch noch steigert dass man an dieser Stange Blutspuren gefunden hat die man dem Opfer dieser französischen äh, Austauschstudentin, die war ja das Opfer in Kufstein, zuordnen konnte. Somit äh, hatte man das Tatwerkzeug. Der zweite Gegenstand, äh, den man gefunden hatte, war eine Zigarette, die dem Opfer gehört hat. An dieser Zigarettenkippe, an, an diesem Reststück einer Zigarette, wurden DNA-Spuren, wurde DNA-Material des Opfers äh, gefunden, aber auch einer fremden Person. Und äh, diese DNA-Spuren, das waren letztlich die Spuren, die identisch waren mit den Spuren an der Kleidung von von Endingen. Also Herkunft der Zigarette war klar, es war eine Zigarette vom Opfer, insofern hat sich, die, haben sich dort weitere Ermittlungen äh, erübrigt. Die Herkunft der Stange, die war interessant und die Österreicher hatten damals äh, keine äh, Anhaltspunkte, wohin diese Stange gehören könnte. Ja nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, sie kann äh, tatsächlich auch vom Sperrmüll kommen. Sie kann irgendwo gefunden worden sein. Sie wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in ihrem äh, ursprünglichen Verwendungszweck, nämlich zu, zu arbeiten verwendet. Beide Tatorte waren am Sonntag, sodass man auch hineininterpretieren konnte. Gut, Lkw, Lkw-Fahrverbot in beiden Ländern. Aber richtig konkret wurde es ja erst, als diese beiden Taten definitiv als zusammenhängend erklärt werden konnten. Dann wurden genau äh, diese beiden äh, Punkte interessant, nämlich die Lkw-Fahrer-Variante der Österreicher und jetzt auch die mögliche Lkw-Fahrer-Variante der Endinger. Und somit auch natürlich die Frage, war das denn früher dieser Gegenstand? War das dann vielleicht früher ein Gegenstand, der bei LKWs mitgeführt wurde? Und kann man vielleicht äh, auf diese Weise jetzt das nachvollziehen, wo, wo der eigentlich her, herstammt? Und die Österreicher hatten das damals schon versucht, hatten aber die Auskunft bekommen, dass die Stange keinem bestimmten Fabrikat zugeordnet werden kann. Eine Erkenntnis, die auch die, die deutschen Ermittler bekommen haben. Also das war jetzt nicht ein Punkt, dass die Österreicher irgendwie was versäumt hätten, sondern genau die gleiche Information haben auch die Deutschen bekommen. Man kann diese Stange keinem bestimmten Fabrikat
0: zuordnen. Das heißt, die Frage war nun, wenn man dieser Spur nachgeht, wenn man glaubt, dass es vielleicht ein LKW-Fahrer gewesen ist, war ja die Frage, wie findet man den unter den Hunderttausenden?
1: So, jetzt kommt der, der zweite Punkt äh, ins Spiel, nachdem man den Zusammenhang erkannt hatte. Ähm, wir reden eigentlich von zwei Komplexen. Der erste Komplex habe ich gerade erwähnt, da geht es um die Herkunft dieser Stange. Und der zweite Komplex sind die Mautdaten. Jetzt ist es so, die, äh, die Mautdaten, die erfasst werden... Auf, auf Autobahnen von in Österreich seit, ich glaube, 2004 von LKWs, die über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht äh, sind. Diese Daten dürfen in Österreich erfasst und aufbewahrt werden. Das ist ein Unterschied zu Deutschland. In Deutschland dürfen diese Daten nur zu Abrechnungszwecken gespeichert werden. Und wenn abgerechnet ist, müssen die gelöscht werden. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass äh, diese Daten in Deutschland rein rechtlich nicht zu Ermittlungszwecken verwertet werden dürfen. Insofern hatten wir keine deutschen Mautdaten, die wir für das Wochenende, als es passiert ist, äh, im Endinger Fall ausgewertet werden konnten. Die Österreicher allerdings hatten Datensätze in einem Umfang von etwa 43.000 gesammelt, aber nicht ausgewertet. Weil man muss sich vorstellen, es müssen 43.000 Sätze gesichtet werden, jeder Einzelne. Man muss gucken, um was handelt es sich für ein Fahrzeug, wann fuhr er wohin, äh, fuhr er womöglich aus. Also äh, von der Kapazität her nicht leistbar und vor allem deswegen nicht leistbar, weil man diese Lkw-Hypothese ja gar nicht priorisiert hatte. Und erst jetzt in, in, der, in der neuen Konstellation hat man gesagt, die Mautdatensätze könnten ja unter Umständen äh, interessant werden. Jetzt hatten wir die Situation, dass die Österreicher ihren Fall, ich will jetzt sagen abgeschlossen hatten, aber die Soko natürlich aufgelöst hatten und keine, keine äh, Leute mehr zur Verfügung hatten. Die Deutschen hatten eine schlagkräftige Sonderkommission zur Verfügung und hatten auch dann, oder hätten die Möglichkeit gehabt, jetzt in Richtung von diesen 43.000 Datensätzen Ermittlungen anzustellen.
0: 43.000 Datensätze, das stelle ich mir natürlich erstmal sehr schwierig vor, da einzugrenzen.
1: Man hat Folgendes getan. Man hat äh, über die Staatsanwaltschaften, lief das, hat man äh, genehmigt bekommen, also über beide Staatsanwaltschaften, dass die österreichischen Daten von den Deutschen gesichtet werden dürfen. Es dürfen allerdings keine strafprozessualen, strafprozessualen Maßnahmen daran anschließen, sondern die reine Sichtung und äh, Mitteilung über Erkenntnisse dann an die Österreicher erfolgen können. Und die können dann im Prinzip auch strafprozessual tätig werden. Das heißt, ich habe es auch so beschrieben, diese, diese 43.000 Datensätze marschierten dann symbolisch über die deutsch-österreichische Grenze zur Soko und wurden dann, äh, Im Prinzip von, von der Soko Erle mit entsprechendem Personal gesichtet. Und dann hat man im Prinzip verschiedene Filter vorgenommen. Man hat äh, zunächst mal gefiltert, dass von diesen 43.000 Mautdatensätze es über 8.500 Lkw über 3,5 Tonnen waren. Mautdatenpflichtige Fahrzeuge, die man aber jetzt äh, im Prinzip rausgeschmissen hat. Zum Beispiel Gespanne, äh, Wohnmobile, die äh, über 3,5 Tonnen haben, die auch erfasst werden und so weiter. Busse äh, gehören dazu. Also die hat man rausgefiltert und somit blieben noch 8500 LKW Mautpflichtige äh, übrig. Von diesen 8500 hat man all diejenigen ausgeschlossen, aber man muss sich vorstellen, durch eine Einzelsichtung, die an dem relevanten Wochenende in Österreich, weil zu diesem Zeitpunkt, auf die, diesen Zeitpunkt beziehen sich ja die Mautdaten, die dort die Anschlussstellen bei Kufstein zügig passiert haben, die also nicht abgefahren sind. Das konnten wir aufgrund der, der Daten sichten, die also, um es einfach auszudrücken, in Kufstein nicht halt gemacht haben. Die hat man ausgeschlossen. Von Interesse waren dann im Prinzip die Fahrzeuge, die in irgendeiner Form dort einen, einen Aufenthalt hatten. Und es war interessant, an welchen Anschlussstellen sind sie ausgefahren und wie lange haben sie sich dort aufgehalten. Dieser Filtervorgang ergab dann äh, 285 Fahrzeuge, die entweder in Kufstein Süd oder in Kufstein Nord ausgefahren waren und ihre Fahrt nach dem Zeitpunkt der Tat fortgesetzt haben. Klingt das ein bisschen kompliziert, aber das war im Prinzip die Möglichkeit, da zu filtern. Und jetzt werden aus diesen 285 noch 13 Fahrzeuge der Marke Iveco. Parallel ja. haben äh, die deutschen Ermittler diese Stange von Österreich äh, sich herkommen lassen und haben, sind zunächst mal zum gleichen Ergebnis gekommen wie die Österreicher, nämlich man kann es nicht zuordnen. Und jetzt haben sich diese, es war ein Zweierteam, nicht damit zufrieden gegeben und haben gesagt, okay, wir dürfen jetzt nicht weiter ermitteln, aber wir schauen mal, welche der gängigen Lkw-Marken, die es da alles so gibt auf der Welt, haben den Niederlassungen in in Deutschland. Denn da dürfen wir ermitteln. Ja. Und dann hat man Überprüfungen gemacht bei verschiedenen äh, unter anderem eine Niederlassung war Iveco, die erwähne ich jetzt, weil die natürlich dann auch die Relevante war. Aber man hat auch bei anderen, also das darf man nicht, nicht verkennen, auch bei anderen Niederlassungen äh, im Prinzip angefragt. Und bei Iveco hat man dann die Auskunft bekommen, ja, ähm, das könnte sich um eine äh, Iveco-Stange handeln. Ähm, da, da muss man aber näher gucken. Wir hatten äh, seinerzeit ein italienisches, Herstellung eine italienische Herstellungsfirma beauftragt, uns bestimmte Stangen für unsere Fahrzeuge zu fabrizieren. Aber das kann man jetzt heute nicht mehr feststellen. Und das war im Prinzip dann die Firmenleitung. Und auch damit haben sich die Kollegen nicht zufrieden gegeben und haben gesagt, bei allem Respekt, das sind, ja nicht die, das sind ja nicht die Firmenleitung, das sind ganz bestimmt schlaue Menschen, aber das sind ja nicht diejenigen, die diese Stange auch wirklich dann in Auftrag gegeben haben. Wir müssen an die Werkstattleitung gehen und müssen dort gucken. Und ich muss es jetzt wirklich abkürzen, sonst wird es zu kompliziert. Also man hat dann dort über die Werkstattleitung tatsächlich herausgefunden, dass es noch Pläne gibt, die als Auftrag an diese italienische Firma gegeben wurden. Und wo man sagt, diese Pläne weisen aus, dass diese Bohrungen in der Stange, die dort sichtbar sind, einen ganz bestimmten Lochabstand haben. Und dieser Lochabstand beträgt 53,5 mm. Und jetzt muss man einfach bei der Originalstange mal nachmessen, wie lang ist denn dort der Abstand. Und wenn der 53,5 mm ist, dann handelt es sich mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine IWECO-Stange, die wir damals so als Stange in Aufgabe gegeben haben. Und die Kollegen haben das nachgemessen, ja, zunächst mal von einem normalen Maßstab und dann noch mit, mit digital 53,5. Das heißt, es war klar, diese Stange äh, ist von IWECO. Zwar nicht mehr funktionsfähig, aber es ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine IWECO-Stange. Und jetzt kommen eben die 13 Fahrzeuge wieder in Betracht, weil von diesen 285 herausgefilterten, die in Kufstein abgefahren sind, waren überraschenderweise nur 13 Iveco-Fahrzeuge dabei.
0: Von all diesen Ermittlungen haben Sie zu dem Zeitpunkt nichts gewusst, dass es nur noch 13 Lkw-Fahrer waren, die im Fokus standen. Sie saßen am 31. Mai 2017 auf dem Sportplatz beim Abschiedsumtrunk, denn die Soko war aufgelöst worden. Und zum Feiern war wahrscheinlich niemandem zumute, denn man hatte ja noch immer keinen Täter präsentiert. Und Sie saßen auf der Bierbank neben dem Ermittlungsleiter. Was erzählte der Ihnen an diesem Tag? Ja,
1: das war so, dass wir an dem Tag, wir hatten es auch über die Presse verkündet, dass wir die Soko äh, reduziert haben, also nicht aufgelöst, sondern reduziert, weil einfach ein Großteil der vorhandenen Spuren war abgearbeitet und man konnte keine 40 Leute mehr, mehr beschäftigen. Man hat reduziert und man hat an diesem äh, Tag, also auf keinen Fall war es eine Feier, sondern muss ich das so vorstellen, über Wochen und Monate hinweg hat die Soko gearbeitet und die Mitglieder haben alle unter Zurückstellung aller privaten Termine, auch Geburtstage waren dabei äh, und so weiter äh, hat man äh, gearbeitet und hat jetzt äh, so als kleine äh, ja, als kleine Zusammenkunft diese diese äh, dieses Treffen organisiert. Also keine keine Abschlussfeier in dem Sinn, es gab ja auch nichts zu feiern, weil der Tat die Tat war ja noch beide Taten waren ja noch ungeklärt. Und äh, ich bin dann auch dort dorthin äh, gefahren und ja, die die Stimmung war dann war dann so, dass man dass man noch über bestimmte Dinge gesprochen hat. Aber es waren, muss ich jetzt wirklich vorstellen, fünf, fünf Monate waren vorbei. Ein paar hatten ihre, ihre, ihre Familie dabei, ihre, ihre Frauen und Kinder dabei und ich habe dann äh, zum Ermittlungsleiter dann einfach auch so, so lapidar irgendwie die, die Frage gestellt, äh, schon ein bisschen wehmütiger Moment jetzt, gell? jetzt sitzen wir da und, und wir waren immer so voller Hoffnung und, äh, und es ist immer noch ungeklärt ja und jetzt müssen wir die Socker reduzieren und, und so und äh, die, die Bevölkerung wird das als Auflösung der Soko womöglich interpretieren, die Medien ja schon ein bisschen wehmütiger, da, So also da, da, dass wir jetzt da vielleicht auch, dass der Eindruck jetzt steht, dass wir jetzt aufgeben. Das, so war eine Formulierung, kann ich mich gut erinnern. Und dann hat er mich ziemlich entrüstet. Dann hat er gesagt, was heißt, wir geben auf, wir geben nicht auf. ja, Wir haben ja noch Spuren und so. Und ich habe noch gedacht, ja, okay, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Aber ich weiß ja jetzt auch nicht mehr, was, was ich den Medien alles noch für Hoffnungen machen soll und so mit der, der Bevölkerung. Und er hat immer noch die Hoffnung, also bemerkenswert. Und hat dann wohl auch irgendwie von einer Über, Überprüfung äh, gesprochen, von zwei Rumänen, die noch irgendwie überprüft werden sollen. Und ein Tscheche, glaube ich, irgendwie noch. Aber ich habe dem... Äh, in dem Moment einfach überhaupt keine, keine Bedeutung äh, beigemessen. hatte ja auch die Gedanken schon ein bisschen privat bei einer Feier von mir äh, damals, 60er stand an, zwei Tage später, drei Tage später. Und äh, bin dann auch relativ zügig dann auch, auch nach Hause gefahren und äh, habe mich eigentlich dann nicht mehr um diese Bemerkung von ihm gekümmert, die aber dann doch die entscheidende Bedeutung bekommen hat, als am anderen Tag dann kann Der andere Tag oder der übernächste Tag, weiß ich nicht mehr so genau, auf jeden Fall ein Anruf kam von der Soko, jetzt nicht von ihm, sondern von, von einem aus der Führungsgruppe, der mir eben gesagt hat, dass sie eine, eine höchst interessante Spur haben, er möchte mich mal mehr oder weniger vorinformieren, in Anführungszeichen vorwarnen dass man eventuell was in Richtung Öffentlichkeitsarbeit äh, tun muss. Und dann war natürlich das Interesse groß von mir. Und dann fiel wieder Überprüfung des Rumänen. Dann fiel mir wieder einer hat ah, der hat was erwähnt, aber ich habe gar nicht nachgefragt. Und jetzt war es eben so, dass nach, nach den, den äh, monatelangen, nach dem monatelangen Abwarten auf die Antwort von Rechtshilfeersuchen aus, aus verschiedenen Ländern, dann eben selber tätig geworden ist, diese Herunterfilterung gemacht hat, dann diese 13 Iveco-Fahrzeuge noch hatte und dann an die Überprüfungen ging. Und es war so, dass nur zwei dieser 13 Iveco-Fahrzeuge in Österreich unterwegs waren. Und diese zwei konnten natürlich von den Österreichern überprüft werden. Aber alle anderen waren verteilt auf Polen, Rumänien und Tschechien. Und für diese Länder brauchte man dringend ein Rechtshilfeersuchen. Also die Österreicher durften jetzt nicht nach Polen und wir auch nicht, sondern da war ein Rechtshilfeersuchen notwendig. Und deswegen, die zwei Österreicher wurden überprüft, somit waren es noch elf also ursprünglich 43.000 Datensätzen hatten wir jetzt diese 11 Iveco-Fahrzeuge. Und jetzt hat man geguckt auf die Rechtshilfe ersuchen, erfahrungsgemäß warte man wahrscheinlich lange. Man schaut, für welche Fahrzeuge fahren diese LKWs und haben diese Firmen womöglich deutsche Niederlassungen. Also eine ähnliche Überlegung, die man schon mal gemacht hatte, was die Stange anbetraf, hat man jetzt für diese LKW-Fahrzeuge gemacht. Und da war es tatsächlich so, dass man Standorte in Südbaden von, von IWECO ausfindig gemacht hat, hat sich dort dann in Verbindung gesetzt und hat dann natürlich es konkret fragen können, damals in Kufstein am Sohn zu finden, wer saß dort am Steuer dieser Fahrzeuge. Und da waren dann äh, sieben Fahrzeuge da noch übrig und letztendlich waren es dann drei praktisch doppelt besetzte Fahrzeuge und ein Fahrzeug, was alleine besetzt war.
0: Das heißt nur ein Fahrer. Einfach, mhm. Genau.
1: Und da man jetzt einfach vom, von der Wahrscheinlichkeit her gesagt hat, Gut, eine Doppelbesetzung priorisieren wir jetzt nicht. Die überprüfen wir auch, aber wir, wir überprüfen erst diesen einen, der alleine gefahren ist, weil äh, der wird vielleicht mit einem Mord begehen praktisch äh, und, und hat einen, einen Mitfahrer dabei, ja, der man, man ja irgendwo erklären muss, wo er jetzt war und, und dass er vielleicht irgendwie äh, verstört ist oder, oder so. Also dieser Alleinfahrer und das war dann dieser dieser äh, Rumäne, den man den man aufgesucht hat. Und ich habe dann am Telefon erfahren, dass man seine DNA-Probe erhoben hat, dass er auch einverstanden war mit, mit äh, der Speichprobe. Dass er von seinem ganzen Verhalten her jetzt äh, gar nicht so in, in, in Verdacht geraten ist. Ja. Wo hat man ihn? An der Arbeitsstelle aufgesucht, in Endingen. Er war dort äh, tätig.
0: Das ist ja interessant, dass er die ganze Zeit sozusagen vor Ihrer Nase war. Ja, ja.
1: Man wurde ja auch viel gefragt, äh, wer man denn, wer man denn auf ihn gekommen, ja. ja, weil er ja praktisch in Endingen nicht, zwar nicht gewohnt hat, aber in Endingen praktisch in der Spedition äh, als Fahrer äh, tätig war. Äh, das haben wir sehr oft diskutiert. Ähm, der, der Stellvertretende äh, Soko-Leiter hat gesagt: Ich bin mir sicher, dass wir eines Tages äh, darauf da gekommen wären, wenn alle, wenn alle Spuren abgelegt worden wären, hätten wir wahrscheinlich auch, mh, wären wir auch an, an einiger Firmen vielleicht gegangen. Ja. Aber äh, wir hatten ja die Verbindung mit, nach Kufstein, hätten, hätten wir ja dann nicht gehabt. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, so wie die Persönlichkeit des Täters äh, bei der Gerichts beim Gerichtsverfahren dargestellt worden wäre, hätten wir äh, da nochmal unter Umständen eine Tat gehabt, weil ja, ja die Prophezeiung bekommen hat, dass er tatsächlich so gefährlich ist und von der Struktur her so beurteilt wird, dass, dass man mit weiteren Straftaten hätte rechnen müssen. Und die, dann wäre vielleicht noch eine Tat passiert, die äh, vorher stattgefunden hätte, bevor man vielleicht jetzt diese Firmen überprüft hätte. Insofern war, war die Verbindung Kufstein und diese, diese Ermittlungen in Richtung Stange und Maut, die war enorm wichtig.
0: Zunächst einmal hat er aber die DNA-Probe abgegeben. Sie haben erzählt, es sah so aus, als machte er sich keine Sorgen deswegen.
1: Wir haben das dann mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt und wir hatten keine rechtliche Möglichkeit, so wird es uns einfach auch gesagt, ihn jetzt als dringend Tatverdächtigen äh, vorläufig festzunehmen, sondern wir mussten das Ergebnis des Vergleichs abwarten. Und dieser Vergleich äh, wird natürlich dann in Stuttgart vorgenommen das war auch kein Auto, was da hingefahren ist. Das war dann schon äh, Hubschrauber und so weiter. Aber die ganzen Abläufe, ja, da war immer so, dass wir erst am anderen Tag erfahren, was das Ergebnis
0: ist. So Hatten Sie einen, mussten Sie befürchten, dass er flüchten könnte? Ja,
1: also man musste halt äh, schauen, dass er, dass er nicht äh, unkontrolliert jetzt irgendwie. Aber wir mussten ihn auf freien Fuß setzen. Und äh, wir haben dann vereinbart, dass wir eine, eine Vernehmung mit Dolmetscher äh, eben am anderen Tag durchführen. Und dass äh, er aber seine, seine Tour, die er fährt, äh, eine, eine Tour innerhalb von, von der Region, also nicht, äh, nicht über, über die Grenzen hinaus, dass er die fährt. Und das war uns dann äh, für Nachmittag dann äh, vereinbart haben. Und wir wussten jetzt dem Zeitpunkt äh, noch immer nicht trifft zu und was dann eben alles so gemeinsam dann ermittelt wurde also war dann im Prinzip die die Treffermeldung dass er tatsächlich der Spurenverursacher ist von beiden Spuren von Endingen und Kufstein und dann aber das kam aber später dass er dass sein Handy äh, was er hatte zur Tatzeit der Tat in Endingen in der Funkzelle vom Endinger Tatort auch eingeloggt war nicht am Tater direkt, weil die Funkzelle strahlt im Prinzip aus über einen bestimmten Bereich, der auch noch äh, in Richtung äh, Stadthalle noch geht und, und in die Stadtmitte rein. Aber auf jeden Fall war er in der Funkzelle zur Tatzeit eingeloggt und äh, das natürlich in Kombination mit dem Wesentlichen der Übereinstimmung der DNA war klar. Das, das war der Treffer.
0: Wie reagierte er, als man ihn mit, der Speicher, mit dem Ergebnis der Speicherprobe konfrontierte?
1: Also ich selber war natürlich da nicht dabei. Man hat ihn vorläufig festgenommen, als das Ergebnis da war. Das ging dann sehr schnell. Kollegen vom örtlichen Polizeiposten fuhren dann sofort dort in die Firma, haben ihn festgenommen, festgehalten, bis die, die, die Kripo-Kollegen kamen. Und er wurde da natürlich, das muss man ja auch äh, in konkret mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Er hat, äh, er spricht we relativ wenig Deutsch, äh, hat äh, einen Dolmetscher hinzugenommen und er hat dann äh, eigentlich, also er hat die Taten nicht zugegeben, aber er hat dann so also von der Gestik her, äh, ist er eigentlich da bei dem Tatvorwurf so ein bisschen. Ja, die Kollegen haben beschrieben, fast, fast wie zusammengebrochen, so nach vorne gebeugt, ja die Hände gegen den, den Kopf gehalten und aber äh, eigentlich sich nicht geäußert, also hat nichts gesprochen. Was äh, wussten die Kollegen über den Mann? Dass es sich um einen rumänischen Staatsangehöriger handelt, der eben für diese Endinger Spedition tätig war, der einen, einen Wohnsitz hatte in, am Kaiserstuhl, aber in einer anderen äh, Gemeinde. Ja, noch relativ, noch relativ wenig natürlich zu diesem Zeitpunkt, dass er wenig Deutsch sprach. Das war klar, dass man einen Dolmetscher hinzuziehen musste. Aber kann die ganzen Abklärungen mit, äh, mit seiner Person, das fand dann in der, in der unmittelbaren Folge statt.
0: Es kam dann am 22. Dezember 2017 dazu, dass der rumänische LKW-Fahrer wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung ähm, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Eine besondere Schwere der Schuld wurde auch noch festgestellt und die Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt ausgesprochen. Was fühlten Sie, als Sie dieses Urteil hörten?
1: Okay, was fühlte ich da? Also... Äh also so wenig Emotion, dass ich jetzt tatsächlich überlegen muss, weil äh, alles andere als die Verurteilung wäre für mich persönlich und ich kann da auch für die Kollegen sprechen, die einfach die, die Spurensituation, die erdrückende Spurensituation kannten. Alles andere wäre eine gelinde gesagt eine Überraschung gewesen. Also wir wir wussten eigentlich, wir wussten vor der Verhandlung natürlich, dass wir den richtigen hatten, dass wir den Täter ermittelt hatten. Äh, natürlich bedarf es eines offiziellen Gerichtsverfahrens und wo äh, die, die Schuld festgestellt wird, auch die Schwere der, der Tat äh, und das, das Strafmaß festgestellt wurde. Aber es war für uns eigentlich, ja, es war die Bestätigung von dem, was wir erwartet hatten. Also ja, es wäre jetzt für mich gar nicht vorstellbar gewesen, dass äh, ein Gericht jetzt aufgrund der, der Spurenlage, die wir ja kannten, zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre.
0: Nachdem man den Täter gefasst hatte, war es Ihre Aufgabe, die Pressekonferenz zu planen. Sie hatten dafür eine außergewöhnliche Idee.
1: Ja, ob die Idee so außergewöhnlich war. Die Idee war, glaube ich, naheliegend. Ähm, außergewöhnlich war, dass man das dann vielleicht tatsächlich auch so durchführt und auch, äh, in Anführungszeichen, genehmigt bekommt von seinem Chef und von der Staatsanwaltschaft. Also ich hatte ja die Aufgabe, jetzt äh, die Pressekonferenz, die ja wichtig war, um die Öffentlichkeit offiziell zu informieren, zu organisieren. Ähm, wir gehen normalerweise bei Pressekonferenzen schon dorthin, wo die Tat passiert ist. Äh, wir gucken, dass wir die, die entsprechenden Räumlichkeiten bekommen. Wir haben das auch schon beim Präsidium gemacht. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass die, äh, die Medien eben dort, dorthin fahren, nach Freiburg. Eine Pressekonferenz richtet sich ja, wie es der Name schon sagt, an die Presse. Und deswegen kommen die, die Medienvertreter dorthin, wo man sie äh, hineinlädt, keine Frage. Die Idee in Anführungszeichen war jetzt so, dass ich äh, mir das vorgestellt habe, wie das jetzt abläuft, wenn wir die Pressekonferenz tatsächlich in Endingen vor Ort machen. Wir laden ja die Medien ein, wir müssen die Medien informieren, wo die Pressekonferenz stattfindet und da diese Einladung nach dem neuen Kommunikationssystem über das Presseportal läuft, zu dem jeder Bürger auch Zugang hat, wird sich das sehr schnell herumsprechen, wo diese Pressekonferenz stattfindet. Das heißt, es werden Leute aus Endingen, die Monate lang äh, die Sache verfolgt haben, mitgefiebert haben, mitgelitten haben, werden äh, dort an der, an der Stadthalle äh, erscheinen und werden vermutlich auch rein wollen, weil sie natürlich nicht äh, wissen, dass das keine öffentliche Veranstaltung ist. Und deswegen äh, war die Idee, es äh, im Prinzip zu einer Art öffentlichen Veranstaltung zu machen, was Natürlich deswegen außergewöhnlich ist, weil äh, die Medien natürlich äh, ein, ein Vorrecht haben, die Informationen zu erfahren. Das ist ja die, die Aufgabe und, und äh, der Job der Medien, eine Nachricht zu verkaufen und nicht, dass die Bürger das praktisch von der Polizei direkt erfahren. Der erste war mein Chef, mein damaliger Präsident, dem ich das erklärt habe. Und mit der Begründung, äh, ich habe gesagt, wir können doch die Endinger-Bevölkerung, die monatelang hier mitgefiebert hat, die uns auch unterstützt hat und äh, uns auch wirklich auch versorgt hat, das muss man auch sehen, äh, können wir da nicht vor verschlossenen Türen da stehen lassen. Und äh, jemand, der jetzt in Berlin die Pressekonferenz verfolgt, der kriegt die Information vor demjenigen, der ja, als äh, vielleicht sogar Betroffener draußen vor der Tür steht. Wir sollten die dazu nehmen, ja. Und, äh, und er hat nur gesagt, ja, klappt es und, und was sagen die Medien? Und ich habe damals einfach nur gesagt, das funktioniert. Ich kenne doch, kenn doch meine Ending, habe ich gesagt, weil ich ja <lacht> selber Kaiserstühler bin. Äh, ich werde entsprechend was sagen. Ja, wir, wir trennen das ab und wir, wir lassen keine Fragen der Privatleute zu. Äh, ich garantiere, dass das funktioniert. Ja, und die Staatsanwaltschaft auch einverstanden. Und dann haben wir das gemacht und das hat tatsächlich dann auch mit, mit ganz wenigem ich will nicht mal sagen Unmut, sondern mit Nachfragen der Medien auch keine, keine Unstimmigkeiten gegeben. Weil die Begründung war eigentlich auch für Medienvertreter, für Journalisten nachvollziehbar. Als ich immer gesagt habe, wir, wir, müssen, wir können doch die Leute nicht da draußen stehen lassen. Es wird in Deutschland übertragen, es wird in Österreich übertragen. Und diejenigen, die direkt hier betroffen sind und vor der Tür stehen, die erfahren das nicht zeitgleich. Also, und das hat, das hat hervorragend funktioniert. Aber es sollte eine Ausnahme natürlich auch bleiben.
0: Sie betraten dann am 3. Juni die Enninger Stadthalle und es waren viele Bürger gekommen. Ne? Und, und was war das für ein Moment für Sie? Das war
1: einfach meine Aufgabe, ja, mein, mein Job hinter den. Kulissen am Anfang vor der PK, einfach so die über die über diesen Biss, der der, der der Soko jetzt ist, noch aufgelehrt zu haben, über die tolle Arbeit auch der Österreicher. Emotional wurde es dann nochmal am Schluss. Die, die Pressekonferenz war dann beendet. Ich habe dann nochmal das, das Schluss, Schlusswort gesprochen und dann normalerweise löst sich das einfach auf. Also da werden Stühle gerückt, da, werden, da wird zusammengebaut und dann fließt eigentlich so das Ende fließt so über in in die Abbaumaßnahmen. Und das hat da überhaupt nicht stattgefunden, sondern das war einfach Ruhe. Keiner hat irgendwie das Mikrofon abgebaut und dann hat irgendwo aus dem Publikum hat irgendjemand anfangen zu, zu klatschen, zu applaudieren. Das hat ein anderer aufgegriffen. Und so hat sich das dann... So wie eine kleine Mini-Laola, Mini dann fortgepflanzt in der, in der Stadthalle und dann sind die Leute aufgestanden und haben dann am Schluss haben wirklich alle applaudiert. Da waren Kollegen dabei, der Soko, da waren äh, Kollegen dabei, nicht von der Soko, von der, die vorher beim Einweisen dabei waren, vom Posten äh, und, und ganz viele Bürger und äh, und wenn man dann in die Augen geguckt hat und dann unter dem Applaus das bereitet, wenn ich jetzt drüber rede, auch heute noch Gänsehaut.
0: Haben Sie später noch einmal mit dem Ehemann gesprochen, der ja, wie man später dann wusste, zu Unrecht ins Visier geraten war und der so lange wahrscheinlich auch unter den Gerüchten hatte leiden müssen?
1: Also ich hatte während, während des Falles bis hin im Prinzip zur Gerichtsverhandlung mit den Eltern persönlich Kontakt, mal vorübergehend, aber auch nicht zu nicht so sehr, weil es nicht in meinen Aufgabenbereich fällt. Mit dem Ehemann eigentlich erst später, als es dann darum ging, das Ganze für, für das Buch aufzubereiten, da hat dann ein direkter Kontakt stattgefunden.
0: Hm. Warum haben Sie denn ein Buch über diesen Fall geschrieben? Ich
1: wollte schon während äh, der Ermittlungen äh Festhalten, was im Moment, äh, was im Moment abläuft. Und vor allem, äh, ich habe ja auch schon, als noch nicht klar war, in was für Richtung es geht, als es noch unk unklar war. Und auch zu einem Zeitpunkt, als man in der Bevölkerung schon das Gefühl hatte, äh, sie trauen uns das eigentlich nicht mehr so richtig zu, dass es geklärt wird. Ja, ohne, ohne dass Vorwürfe kamen, aber wo man einfach gesagt hat, nach so langer Zeit äh, schaffen wir es nicht mehr. Ich habe dort immer diesen, diesen, und diesen Willen äh, gespürt, obwohl ich jetzt ja selber einer von ihnen war, sage ich mal, von, von den Polizisten. Aber das war faszinierend, das zu spüren, dieser, dieser wirklich unbändige Ehrgeiz, ja, auch nach Wochen und Monaten und nach Rückschlägen auch einfach weiterzumachen. Und das war ein tolles Gefühl, da Teil äh, dieser Mannschaft zu sein. Und ich wollte das einfach äh, festhalten, äh, aber zunächst mal intern, also das war gar nicht vorgesehen äh, für die Öffentlichkeit, sondern intern. Dann als es geklärt war äh, und vor allem die Art und Weise, wie es geklärt wurde, nämlich äh, dass nicht irgendein Zeuge äh, einen Hinweis gegeben hat, was wir auch dankend, liebend angenommen hätten, sondern dass es wirklich reine, Ermittlungsarbeit war in Zusammenarbeit mit, äh, mit der Staatsanwaltschaft, die einfach ein, eine wichtige Rolle äh, gespielt hat, indem sie eben gesagt hat, hier die Mautdaten dürft ihr auswerten und so weiter. Äh, eine ganz tolle Zusammenarbeit war, äh, das einfach festhalten äh, intern und dann äh, ja beim, beim, beim Schreiben dann kam das dann schon irgendwie. Das wäre auch mal interessant der Bevölkerung mitzuteilen, was so funktioniert, aber du darfst das eigentlich gar nicht veröffentlichen, weil das sind ja so viele interne Dinge. Und dann war äh, die dann die, die richtige Soko Abschlussbesprechung, nachdem wirklich äh, alles im trockenen Tücher war, wo man dann auch gefeiert hat äh, in Freiburg. Und zwar beide Sokos gemeinsam, dreisam und äh, Soko Erle. Da hat dann eben haben dann zwei äh, wichtige Leute unabhängig voneinander eben diesen für mich schon jetzt legendären Satz äh, gesagt, der für sich eigentlich unspektakulär ist, aber äh, da sie beide das unabhängig voneinander äh, gesagt haben, eigentlich müsste man das alles mal aufschreiben. Äh, das war der Präsident, der das gesagt hat und ein paar Minuten äh, später oder vorher, in Reihenfolge weiß ich nicht mehr, der, der Leiter der Ermittlungen äh, und ich dann für mich ja gedacht habe, ja, ich, ich, ich habe es ja eigentlich schon aufgeschrieben und äh, jetzt sagen die das und die Einschränkung eigentlich heißt ja, vielleicht kann man es ja doch realisieren. Und dann ging es in die Richtung, dass ich dann ein paar Tage später äh, meinen Präsidenten angesprochen habe. habe ihn daran erinnert, an, an seinen Satz, den er gesagt hat, was er denn davon halten würde, wenn man das, also ich habe es schon aufgeschrieben, wenn man das so in eine Form bringt, dass man wirklich äh, das, das autorisieren lässt von allen. Äh, entscheidenden Leuten, dass man es mit den Angehörigen abstimmt, mit den, mit den Stellen, die tätig waren und dann natürlich auch die, die kriminaltaktischen Hinderungsgründe dann berücksichtigt. Und es war dann schon eine Herkulesaufgabe. So hat er es eigentlich auch dann mehr, mehr, mehr oder weniger genehmigt. Ja. Er hat gesagt, okay, es kommt darauf an, wie es geschrieben ist und dann Gut, das Ergebnis wissen wir heute, das hat das hat funktioniert, weil alle einfach auch sich eingebracht haben. Aber ich auch tatsächlich dann von meiner Version nicht mehr allzu viel ändern musste, weil ich halt einfach auch wusste, die Dinge kannst du schreiben und die Dinge kannst du nicht schreiben. Und das auch versucht habe so zu neutralisieren, dass, dass jetzt für künftige Fälle, die es leider auch geben wird, da diese kriminaltaktischen Erwägungen da nicht, nicht berührt werden.
0: Ja. Gibt es Momente aus der Zeit der Ermittlungen, die Sie noch heute im Ruhestand gerne Revue passieren lassen?
1: Ja, durch das Buch werde ich mehr damit konfrontiert, als äh, ich das war, normal, normalerweise natürlich geworden wäre. Äh, der Fall ist, ist äh, definitiv abgeschlossen. Äh, es gibt eine rechtskräftige Vorteilung äh, für den Täter, für beide Fälle, Österreich auch. Das Einzige, was noch aussteht, ist diese Sicherungsverwahrungsgeschichte äh, mit dem Urteil. Aber das hat mit der, mit der Schuld und dem Strafmaß ja definitiv nichts zu tun. Die Rechtskraft ist da. Also der Fall ist äh, auch juristisch abgeschlossen, auch für unsere Kollegen abgeschlossen. Äh, dennoch, äh, das weiß ich von vielen Gesprächen mit Soko-Mitgliedern, auch von der, der Soko-Leitung. Wird da immer in Erinnerung bleiben, weil er einfach eine, eine, eine Konstellation geboten hat, die, die so einmalig war, die einfach auch innerhalb von, vom Soko-Gefüge natürlich dann auch mit den unterschiedlichen Richtungen, die es manchmal gegangen ist, äh, nachhaltig einfach auch die, die Leute beeinflusst hat und, und geprägt hat. Also wird sicher immer in Erinnerung bleiben und, äh, das war mit auch ein Grund, einfach äh, wenn man tatsächlich mal auch, auch Leute, die sich für den Fall interessieren, das ist der, der Hauptgrund, warum ich das festgehalten habe, die auch in zehn Jahren vielleicht mal noch sagen wollen, am Kaiserstuhl damals, da war diese schlimme Tat, äh, und um da auch die Gerüchte nicht, nicht aufkommen zu lassen, äh, ein, ein Werk zu schaffen, wo man, wo man sagen kann, da drin steht, wie das, wie das wirklich war und wie es aufgeklärt wurde und das ist von jemandem geschrieben, der an der Quelle saß und genau so war es und eben nicht anders.
0: Herr Roth, vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Jenny und Marco. In unserem Podcast zwischen Windeln und Social Media reden wir über unser Leben als frischgebackene Eltern und Social Media Größen. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir gerne in unserem Podcast zu Wort kommen. Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln, Windeln und, und Social, Social Media. Media. Audio Now.